0: meu povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Trainee, o seu melhor entretenimento educativo. Estou aqui com o meu caríssimo Felipe Lisboa. E aí, mano, beleza?
1: Belezaça. E com o eterno alemão, Alexandre Schreiber. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente.
0: Mas, como vocês já sabem, não é só nós três que estamos nesse podcast, né? Tem mais um convidado de honra, o Daniel Grossman. E aí, Daniel, beleza?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer fazer parte deste nobre podcast da Seja Treini. Obrigado pelo convite.
0: A honra é toda nossa, cara. A galera que está escutando já conhece de praxe eu, o Felipe e o alemão, mas não conhecem do Daniel. Daniel, eu queria que você começasse dando uma apresentaçãozinha das suas trajetórias até aqui, da Unilever, se apresenta para o povo, cara.
2: Beleza, Gustavo, prazer mais uma vez, obrigado pelo convite, eu sou o Daniel, eu tenho 25 anos Sou natural aqui de São Paulo, capital, bem mano. Na faculdade eu estudei engenharia civil, sou formado aqui pela Poli. E como vocês podem ver, não trabalho aí com engenharia civil, o que é uma característica muito forte dos engenheiros, né? De não trabalhar com engenharia, pelo menos a maioria.
3: <risos> é um dos mandamentos.
2: É um dos dez mandamentos da engenharia, né? Tá certo.
3: Tá <risos> certo.
2: Até agora eu fiz a minha carreira majoritariamente no setor de consumo, trabalhei com cervejas e inovação e depois eu fui trabalhar na Unilever, onde eu estou até hoje. Eu entrei em 2017 como estagiário e depois eu apliquei ao final daquele ano para o programa de trainee, onde eu fui aprovado e hoje, após três anos, estou aí finalizando a minha jornada.
3: Perfeito, Daniel. Mas como que você encontrou o processo seletivo da Unilever e como que surgiu o interesse em participar desse processo de trainee, interesse de trabalhar na Unilever?
2: Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu sabia que eu queria continuar né, no segmento de consumo e a Unilever sempre despertava o meu interesse. Eu apliquei para o programa de estágio e fui aprovado. E aí, ao final do meu ano de estágio, tive bastante conversa com a minha equipe, a minha gestora, sobre qual o caminho mais adequado que eu gostaria para a minha carreira. E eu decidi participar do programa de trainee, porque eu achava que era uma experiência que poderia me desafiar, que poderia elevar a minha régua e poderia me dar um crescimento interessante dentro da minha carreira. Eu apliquei para outras companhias também, afinal eu tinha que ter minhas cartas na manga, mas eu sempre tive a prioridade na Unilever, eu sabia que era lá que eu queria continuar. E aí deu certo, foi aprovado e cá estou. Até
1: hoje. Pô, cara, muito legal ver você podendo atuar em uma empresa que você idealizou, né? Passou no processo seletivo. Eu acho isso daí sempre uma, uma conquista muito, muito legal, né? De cada indivíduo, né? Mas deixa eu te perguntar, como é que foi pra você a sua preparação pro processo seletivo, né? Porque a gente fala muito de como se preparar pra dinâmica de grupo e etc. Particularmente pra você para pro seu processo, como é que foi?
2: O primeiro passo que eu dei antes de aplicar pra qualquer programa foi uma jornada de autoconhecimento sobre mim, né? Quem é o Dani? Do que ele se alimenta? Onde ele vive, né? O Globo Repórter (risos) de Sobrevivimento. porque eu acho que antes de você tentar dar qualquer passo na sua carreira, você primeiro tem que se conhecer, e aí pode ser carreira profissional, jornada pessoal teu relacionamento com teus amigos, com a tua família, antes de tudo você tem que se conhecer, então eu fui atrás de tentar desenhar esse big picture nessa fotografia quem era o Dani, o que ele gostava no mercado de trabalho o que ele via valor nele mesmo, o que ele valorizava nos colegas que com ele trabalhavam, o que ele via como pontos de melhoria, então eu tirei essa minha a fotografia. Depois, quando eu decidi que eu queria majoritariamente o programa da Unilever, eu fui fazer o contrário. Eu fui ver se a Unilever passava também no meu processo seletivo. Então, o que, que o programa de treino da Unilever oferecia? Qual o segmento que a Unilever atuava? né? Que, obviamente, eu já conhecia por ter sido estagiário. Quais as visões de curto, médio e longo prazo que a Unilever via para o futuro? A oportunidade que os treinos teriam lá. Busquei conversar com outros treinees né, de anos é, posteriores, né, os meus famosos veteranos que já participavam do programa. Então, acho que foi esse o primeiro contexto que eu participei. Depois, uma vez que eu entendi sobre mim mesmo e sobre o programa, não tem conversa. O segundo passo foi sentar e estudar, não tem conversa. Anotei tudo que saía de notícia fora do mercado, anotei tudo que a Unilever e seus concorrentes faziam à época, tentei antecipar movimentos de grandes indústrias que estavam acontecendo no período. Fui estudar sobre outros players que estão dentro do contexto Unilever, como clientes, outros vários parejos online, os próprios consumidores. Então acho que isso foi bem interessante para eu traçar o big picture de falar assim, olha, onde a Unilever tá agora e como eu, Dani, posso ajudar para ela desenvolver ainda mais no futuro. E acho que para mim isso se resume muito num mutualismo. Mais do que eu passar no processo da Unilever, é a Unilever passar no meu processo e ver como eu e a empresa nos encaixamos como chave fechadura. Então acho que isso foi bem legal para eu ter a assertividade de que eu tava tomando a decisão correta. E além disso, para fechar, nos dias que antecederam os processos seletivos. Eu buscava sempre fazer alguma atividade diferente para relaxar, para tirar um pouco a minha cabeça do processo e, antes de tudo, saber que ali não era go ou no go, sabe? Se eu passasse tudo bem, se eu não passasse tudo bem também, e a vida seguiria. Acho que tira um pouco da pressão do momento e, e da tua cabeça.
0: Cara, eu acho que duas coisas que você falou foram incríveis, né? Primeiro, essa coisa que você acabou de falar, né? Que é sempre bom você ter se preparado, obviamente, mas antes do momento, antes do grande evento, né? Que seria no uma entrevista ou uma prova, digamos assim. Você tem que se permitir relaxar, porque a preparação que você poderia ter feito, já fez. Não adianta ficar ali virando noite se preparando para a entrevista, se olhando no espelho e repetindo a resposta, porque você vai ficar cansado, você não vai trazer o seu A game, né, o seu principal, o seu melhor ali para o momento. Então, acho que isso é incrível. E outra coisa que a gente sempre bate muito aqui no Carreira Sem Frescuras, ou seja, treininho também, é que você precisa achar o seu match. Não adianta você sair atirando para todo lado, tá? pode até acertar em alguma coisa, né? Alguma empresa, mas vai que essa empresa não é a melhor pra você. Como você mesmo disse, tem o processo seletivo de você da empresa escolher o candidato, mas também tem o processo seletivo de você pra empresa, né? Se essa empresa se enquadra nos seus valores, se enquadra no no que você quer pra você e pra sua carreira. Eu acho isso fenomenal que você falou, cara. Mas, acima de tudo, eu acho que o que a galera tá curiosa saber é como é o pós-training, né? Beleza, fez o processo de trainee, se preparou pra caramba, deu essa relaxada aí antes dos momentos importantes, mas uma vez que você passou, como é que foi o programa de trainee? As experiências, os projetos desenvolvidos? Fala um pouquinho pra gente.
2: Acho que dentro dos projetos que eu fiz durante o programa de trainee, acho que tem duas características muito importantes que vale destacar com o nosso amigo internauta. O primeiro é o protagonismo que eu tive na condução dos projetos. Então, durante toda a minha jornada, várias vezes me foi dada uma folha em branco e o briefing era, cara, precisamos fazer A ou B. E era isso. Não tinham instruções sobre como, sobre com quem, sobre o que deveria ser verdade. Tudo isso vinha da minha cabeça. Então, você cria um senso de autonomia e um senso de responsabilidade sobre o negócio que eu não sei se são todas as empresas que oferecem isso para os seus colaboradores. E diante disso, acho que o ponto mais rico é que você acaba sendo dono das suas tarefas muito mais do que um senhor checklist. Então, você consegue dar aos seus projetos a sua carinha, você consegue fazê-los do seu jeito, você tem protagonismo para cocriar com outros colegas. Isso eu acho que é uma das características mais marcantes de vários projetos que eu fiz aqui. E o segundo é que, se tratando especificamente de Unilever, é uma empresa que te permite trafegar por diversos segmentos dentro de um mesmo dia-a-dia. Então, se pegar, por exemplo, parte do nosso portfólio, eu podia estar falando uma manhã sobre sabão em pó e na mesma tarde estar falando sobre maionese ou sobre sorvetes, sobre os canais que a gente atua aqui dentro. Então, você cria uma rede de conexão muito poderosa. Você acaba aprendendo sobre diversos temas dentro de um mesmo dia a dia. Então, com isso, você consegue, ao final de muitos dias, deitar na cama e falar, putz, consegui aprender um pouquinho hoje. E eu acho que um dos grandes desafios que eu me proponho é sempre que eu vou dormir eu falo, cara, consegui melhorar um pouquinho hoje. Se eu estiver falando essa frase constantemente, eu falo, show de bola. E a Unilever é um lugar que permite você aprender um pouquinho todos os dias.
1: Pô, muito legal, Daniel. Eu acho que essa, esse sentimento de missão cumprida aí após um dia duro de trabalho, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que querer sentir essa, essa satisfação, né? Se sentir bem numa empresa que pode oferecer isso para a pessoa. Mas eu imagino que quem tá escutando a gente até agora tá realmente muito interessado no processo seletivo da Unilever, cara. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais de forma objetiva de quais são realmente as etapas do processo seletivo, qual que é a plataforma, né, usada, quais são os números de vagas, o que que você pode falar pra gente a respeito disso
2: essa é a pergunta de um milhão de dólares né ainda mais
3: com um dólar a cinco e meio <risos> é um grande valor 25 milhões de reais né? exatamente
2: vamos lá é bom que você perguntou porque estamos num timing muito legal para falar Estamos gravando aí no final do mês de setembro. A gente lançou recentemente o programa de estágio 2021 e estamos lançando o programa de trainee e o senhor estagiário voltado para o público sênior nas próximas semanas. A gente busca atrair os melhores talentos sem pré-requisitos. E a Unilever é uma empresa que está de portas abertas a todas as pessoas que sejam inquietas, que queiram fazer, que sejam criativas e dispostas a fazer um futuro de uma maneira colaborativa, que acho que esse é o grande cerne da empresa. O processo coletivo vai ser 100% virtual em todos os programas, então não teremos etapas presenciais como costumeiramente houve nos últimos anos. O site que vai ser utilizado é o www.unileverparatodes.com. .com.br. E também teremos o Instagram, arroba Então, dentro do trainee, as pessoas vão passar por experiências de fora das suas áreas, tendo uma visão bem end-to-end, né? bem holística do business. E eu acho que essa é uma das grandes características interessantes para destacar do programa. Um ponto bem legal para destacar do processo da Unilever é a diversidade. Aqui dentro, a gente fala muito de pluralidade de perfis, porque é justamente essa diversidade que faz o negócio acontecer. Ainda mais no Brasil, que se você for ver, é um um país com diversas etnias, com perfis super diferentes de pessoas. Aqui a gente está gravando com um descendente da Europa Ocidental, outro da Europa Oriental. A gente está com Felipe Lisboa, que apesar do nome é brasileiro, imagino, quer dizer, olha a diversidade aqui na gravação.
0: (risos) Com certeza.
2: E dentro da Unilever a gente tem muitos grupos de afinidades, então qualquer interesse que você tenha, é muito provável que outro ou outra colega acompanhe o teu interesse e possa né, engajar contigo e, e desenvolver uma parceria
3: juntos. Cara, muito legal você tocar nesse último ponto aí com relação à diversidade ainda mais por conta do período que estamos, que a gente está vivendo, né? Esse é um assunto muito falado, temas de discussões nas redes sociais, já várias empresas estão tomando certas atitudes para que a gente tenha um ambiente com maior diversidade. E é bem legal ver que a Unilever também está se preocupando com isso, né? Eu gosto bastante desse tema porque eu sou negro e fui trainee em duas empresas. No meu grupo de treinio sempre fui o único negro. É muito difícil você ver pessoas negras em programas assim que são focados em liderança, não somente negros, né? Eu falo a questão de diversidade, ela abrange todas as minorias, né? E quando você vê empresas que têm essa que focam nessa pluralidade, a gente fica feliz de ouvir, né? Então, legal você compartilhar isso com a gente.
2: Felipe, legal que você tocou nesse ponto porque durante o processo seletivo como eu falei previamente, eu busquei me conhecer muito sobre meus interesses, sobre meu perfil sobre as minhas fortalezas e pontos de melhoria mas quando você está nas dinâmicas, quando você está nos processos seletivos, quando você está conversando com outros colegas e outros aplicantes você acaba vendo características muito fortes de outras pessoas que acabam virando referência para você então, esses teus contatos acabam virando sinônimos de competência sinônimos de habilidades, então você acaba tomando cada um desses contatos como o teu grande exemplo, a tua grande referência, o teu grande espelho para uma habilidade que você quer desenvolver, para um ponto de melhoria que foi detectado dentro do teu plano de desenvolvimento. Então, reforço, né? Acho que os processos seletivos, eles ajudam a gente a, um, nos conhecermos melhor, mas também pegar desses outros exemplos e ver como essa diversidade é importante para a nossa eterna melhoria contínua, digamos assim.
0: É como você disse, né, Dani? Tipo, a gente acaba sendo meio que uma esponja das pessoas que estão ao nosso redor. Então, com mais diverso for o ambiente em que a gente esteja, melhor vai ser para a gente adquirir pontes, informações dos lugares mais diversos. Por exemplo, nas empresas que eu trabalhei em São Paulo, eu sempre fui ou o único ou um dos pouquíssimos é, nordestinos no administrativo. Porque, por exemplo, você vai na Mercedes, meu pai é do interior de Pernambuco. Eu encontrei mais gente do, da cidade dele na produção da Mercedes do que em Recife. Então, quando você ia no administrativo, era um ou dois nordestinos ali, tipo uma pessoa da Bahia, outro do Ceará, outro de Recife, algumas pessoas ali tinham zero conhecimento de como era a vida em Recife. Então, você expor a empresa à diversidade, você expor os colaboradores, expor todo o ambiente ali, a uma pluralidade de backgrounds, a uma pluralidade de habilidades que você não teria de outra forma. Parabéns para Unilever de ter esse tipo de iniciativa, que eu acho que é super, super importante.
1: Bom, Daniel, você falou pra gente na nossa conversa de bastidores, né? antes da gente começar a gravar, que o programa trainee da Unilever demora em em torno de três anos e após esse período você já assume um cargo de liderança você consegue se aprofundar um pouco em que exatamente te espera quando você concluir o programa trainee?
2: Beleza, Alemão. Um ponto importante que eu estou sentindo aqui é que o business está ficando cada vez mais conectado. Então, ao invés de você analisar cada uma das áreas como silos diferentes, você vai acabar vendo áreas cada vez mais correlatas. Você dificilmente vai ver, por exemplo, uma companhia automobilística tendo seus setores separados exclusivamente em produção, importação, comercial, pós-vendas. Tudo vai ser integrado e nas empresas não é diferente. Então, um ponto importante que eu gosto de destacar é que, justamente por a gente ter um business cada vez mais correlacionado e com áreas cada vez mais cross-canais, naturalmente as vagas que vão surgir pra gente, são áreas que envolvam habilidades multifuncionais e 360. Então, eu particularmente me sinto satisfeito com o meu programa. No meu caso, eu fiquei os três anos praticamente na mesma área, por opção minha e dos meus gestores. É o famoso mutualismo, né? Tava bom pra mim e bom pra área. Por que não, né? Já diria o Banco do Brasil, né? Bom pra todos. Então, por <risos> isso que eu me contei. É... E eu me sinto muito confiante, depois do meu programa, por ter trabalhado na área de e-commerce digital, é uma área que vem ganhando bastante representatividade no mercado, nem falo por Unilever, e é uma área que me preparou para desafios maiores que virão no futuro. Mas acho que cada um tem a autonomia aqui dentro de casa de desenhar onde está o seu mutualismo.
3: Beleza, Daniel, mas eu queria saber se você podia passar para o pessoal que está escutando aqui algumas dicas para preparação desses esses candidatos. Eu acho que a gente sempre escuta né, sobre, sobre os processos, seletivos, a gente sempre escuta é, sobre como eles funcionam mas acho que o legal da audiência o legal para audiência, na verdade é ter algumas dicas práticas que eles possam colocar em ação e se preparar da melhor forma para o processo. O que, que você pode falar pro pessoal aí como dica prática?
2: Beleza, eu não sou o Moisés para eu ter 10 mandamentos aqui, mas tem algumas dicas legais para eu dividir com, com um amigo internauta, tá bom? Boa. Algumas dicas que eu gostaria de dar pro amigo internauta Primeiro, se conheça para um dia, para uma semana e faz uma autorreflexão o que que eu quero para a minha carreira onde eu vejo valor, onde eu acho que eu serei mais feliz e mais contente de acordar todo dia e trabalhar E aí pode pensar em segmentos que eu quero trabalhar, quais áreas, com quem eu quero trabalhar, se eu quero trabalhar numa empresa mais estruturada ou menos estruturada. Acho que vale essa reflexão inicial. Depois, uma vez que você tomar essa decisão, veja quais empresas podem te ajudar a chegar lá. Se você quer bens de consumo, se você quer tecnologia, se você quer redes sociais, esporte, por aí vai. O terceiro passo é você conhecer muito a empresa para a qual você está aplicando. Porque, em bom português, as informações do site, você conversar com alguém que já está lá dentro, beleza. Mas o que que de fato está nas entrelinhas dessas ações? O que que as ações da empresa mostram por trás? Se vocês quiserem um exemplo, o dia 15 de outubro está chegando aí é tratado como o dia mundial de lavagem das mãos. Ainda mais no tempo de pandemia, né? Uma mão lava a outra. E eu descobri estudando para o trainee que tem empresas que ajudam nesse tipo de evento justamente para mostrar como as suas marcas podem ser verdadeiras aliadas da população na lavagem das mãos. O ponto 4 é, busque melhoria contínua. Você começou a estudar, começou a se desenvolver, começou a tentar se conhecer melhor, fala com mais gente... Fala com teus amigos pessoais também sobre quem você é como pessoa, porque quanto mais opiniões você tiver sobre você mesmo, mais certeira é a tua decisão se aquela empresa para a qual você está aplicando é a mais adequada para você ou não. E por fim, uma dica que eu trago, eu vou fazer um depara com o vestibular, mas acho que é super válido aqui. Fica até uma dica para quem está profundo vestibular. Olha só, vou fazer o bem bolado. Dois por um aqui. Dois por um. Boa. Quando eu estava prestando engenharia, o que, que eu ouvi? Eu ouvi assim, Dani, matemática, física e química, todo mundo vai saber igual a você. Onde que vai estar o teu grande diferencial, português e redação? Eu ouvi exatamente com essas palavras. Obviamente fui estudar português e redação. E no processo seletivo, eu gosto de trazer uma abordagem parecida. Estudar sobre a empresa, fazer a lição de casa, legal. Mas onde que você ganha no processo? Onde que você efetivamente crava o seu martelo? Na tua diferenciação, você tem algum temperinho muito especial que é exclusivo seu e não é mérito ou demérito das outras pessoas, é um mérito seu, você é diferente. Tem pessoa, por exemplo, que gosta de, vamos dizer, piada ruim. Beleza. Aí o é.
0: Felipe, mandou pra essa. Pra já sua, eu pra
3: já ia mandar um salve. <risos> <risos>
0: Vamos continuar lá, Dani.
2: Exato. Um salve pra turma que gosta de piada ruim. Então, um trocadilho, acabou, sabe? Você já ganha o seu temperinho. Então, isso se conecta muito com o ponto que a gente falou mais cedo, de se autoconhecer e saber onde que tá o teu real valor para com aquela empresa.
0: Perfeito. Boa. Cara, é uma tradição aqui no, no, no podcast Seja Trainee que a gente peça aos nossos entrevistados algumas indicações de livro, podcast, filme, algo que ajudou eles nessa preparação, né? nessa construção de carreira, nessa construção de mindset e até, como você mesmo falou, nesse processo de autoconhecimento. O que, é que você tem aí para indicar para a galera de bom?
2: Beleza, Gustavo. Dicas culturais agora. Eu queria indicar o livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Eu acho que é um livro que me ajudou muito a ver que muito mais do que o talento muito mais do que a capacidade dos jogadores, é como você os transforma em verdadeiras equipes. Não adianta nada você ser super talentoso, ter uma capacidade fora do normal. Se quando você for montar um time, quando você for trabalhar em equipe, aquilo não se converte em resultado. Para a turma que gosta de futebol, vai se lembrar dos galácticos do Real Madrid de 2005, que eram astros aí do futebol, cada um era o melhor da sua seleção nacional e é um time que decepcionou. Dica de filme, eu vi ano passado, então não me ajudou né, no processo, mas é um filme bem legal que me fez ver um pouco de perspectivas. título em inglês é The Art of Racing in the Rain, que em português é Meu Amigo Enzo. Ele conta a história de um cachorro e do seu dono, em que toda a narrativa é feita do ponto de vista canino. Então é legal que ele ensina um pouco sobre empatia, sobre como você vê o lado do outro e como que, às vezes, uma situação que pode te parecer muito natural no dia a dia, quando você se coloca na perspectiva de outro ser, de um amigo, de um colega, ou, neste caso, do cachorro, a situação pode ser vista por uma lente completamente diferente, então num contexto maior, eu fiquei pensando depois do filme como que é importante e ao mesmo tempo difícil, a gente ter esse senso de se colocar no lugar do outro Bom, já que vocês me permitiram, eu vou fazer o meu jabá aqui. Uma dica de podcast é o Café da Firma. Para quem não conhece, eu com dois outros colegas, a gente faz um podcast que se chama Café da Firma, que a história dele é bem interessante. É lógico que é interessante, né? Eu vou falar que o meu podcast não é legal. <risos> Como que surgiu? Era uma vez, uma época que as pessoas iam para o escritório, e aí a gente se juntava antes do horário de trabalho para tomar um cafezinho, falar sobre inovação, falar sobre tecnologia, falar sobre o jogo do Corinthians no final de semana, enfim. Falar sobre os temas que a gente tava vendo e que estavam na nossa cabeça. E isso a gente chamou, obviamente, de café da firma. E aí a gente pensou, puxa, não seria legal da gente trazer esse conteúdo para uma audiência maior? E assim lançamos neste primeiro semestre o café da firma, que está disponível nas principais plataformas de podcast. Inclusive convido o amigo internauta que Quiser entrar lá, ouvir, dar a sua sugestão, deixar o seu like, o seu joinha no café da firma, fiquem totalmente à vontade. Então, essas são minhas três dicas culturais para nossa nobre audiência.
0: Boa, boa. Aí, gente, então, se vocês quiserem um podcast para desanuviar um pouco do podcast, seja o trem, já tem um podcast aqui do amigo Daniel, viu? Não percam essa. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Seja Trainee. Oh eu sei, alemão, eu sei, não chora, cara, porque se a gente já chorou com 7x1, não vale mais a pena chorar com o desse Podcast. Mas, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer ao queridíssimo Daniel por ter compartilhado o seu conhecimento aqui conosco. Obrigado mesmo, Daniel. Ô, Gustavo, não precisa
2: agradecer. Prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de bater esse papo com vocês.
0: A honra, mais uma vez, é nossa, cara. E é lógico agradecer aos meus co-hosts, né, aqui o
1: Felipe, o alemão, Como sempre, uma grande alegria poder participar e até a próxima.
0: Pois é, gente. Falou. Até o próximo episódio do podcast Seja treininho Tchau, tchau. Valeu, galera.
3: Até mais. Falou.